0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Muy pero muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial Chile. Saludo también cariñosamente a todo nuestro equipo de trabajo. Día a día estamos aquí para poder hacerles llegar distintos contenidos para que también ustedes los puedan aprovechar y aplicar en sus emprendimientos o en su negocio. Hoy día vamos a estar revisando diferentes noticias, algunos temas interesantes que tienen que ver con justamente el mundo del emprendimiento y para los que tienen una micro, pequeña o mediana empresa. Todos sean bienvenidos a Conexión Empresarial Chile. ¿Por qué Conexión Empresarial Chile? Bueno, les cuento que Conexión Empresarial no solamente existe acá en nuestro país. Eh, nosotros obviamente tenemos el registro de marca que protege el nombre de nuestro programa, de nuestro producto acá eh, dentro de nuestras fronteras. Pero hay otros conexión empresarial en distintas partes del mundo. Y por eso hoy día ya está toda nuestra imagen eh, corporativa modificada. Y por eso hoy, a sugerencia también, sí, porque más de alguien nos hizo esta sugerencia. Entre ellos, recuerdo que mi hijo por ahí me men nos mencionó eh, cuando él nos buscaba en las redes, me decía, oye papá, me cuesta encontrarlo. ¿Cuál son ustedes? Bueno, podrían colocar Chile. Colocamos Chile. Así que ahí hicimos todo un trabajo con nuestro equipo. Con, especialmente este trabajo lo hizo nuestra diseñadora gráfica, a quien aprovecho de enviarle las felicitaciones por todo el trabajo que, que realizó a Caterina Aranda. Eh, así que hoy día somos Conexión Empresarial Chile, ¿ya? Para que nos pueden ubicar sin ningún problema. Y a propósito de esto, Conexión Empresarial es uno de los productos que hoy día ofrece S.I.C. Producciones Spa. Y me quiero detener acá un par de minutos eh, para compartir con eh, esto que para nosotros también es relevante. Para aquellos que no lo han escuchado, lo quiero reiterar. Nosotros, obviamente, al igual que ustedes, somos una empresa. Somos una mipyme o una MIPE. <risa> estamos entre la micro y pequeña empresa. Ahí estamos, en esa categoría. Y, obviamente hemos tenido que reinventarnos. Eh, hoy día estamos desarrollando este producto que es el podcasting, ya sea en audio y video, para poder hacer llegar este tipo de contenidos a ustedes. Pero como empresa, podemos, por ejemplo, ofrecerles a ustedes el podcast corpora corporativo, para decir, entrevistas de carácter corporativo a través del formato podcast, que puede ser en audio, pero también en video. ¿Qué otra ventaja tiene este servicio? Podemos desarrollar eh, conceptos de capacitación, podemos desarrollar cápsulas de información para tus colaboradores o también planes de comunicación a través de estos, de estos instrumentos de comunicación para tus proveedores y también para tus clientes. Las ventajas competitivas del podcast, a ver, podríamos decir que hoy día eh, encontramos un método ágil muy fácil de digerir a través de estos contenidos corporativos. El formato podcast es una muy buena solución, ya que la comunicación en textos precisa de un esfuerzo y atención especial. Y si hablamos de los videos, a pesar también de ser un formato muy popular y de gran aceptación, requiere de atención visual y auditiva. En cambio, el podcast solamente requiere de tu atención auditiva. Eh, hoy día, este es el formato que menos interfiere y es la mejor alternativa para aprender sobre temas nuevos y también ampliar conocimientos. ¿Por qué crear un podcast en tu organización? Porque dan vida a las palabras, porque te posiciona como experto, porque te ayuda a hacer networking, porque es más económico, porque creas también cercanía con tus colaboradores. ¿Por qué otro motivo es ventajoso, es beneficioso? el podcast corporativo porque hay menos competencia y también hoy día está de moda, el podcast la lleva, así que si ustedes quieren contar con este servicio que nosotros también desarrollamos, el podcast corporativo se pueden comunicar a través del whatsapp el más 569 52 33 10 31, reitero más 569 52 33 10 31 Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Hay un tema bien interesante que tiene que ver con la diversificación del negocio. ¿Cuándo es buen momento y cómo diversificar tu negocio? ¿De qué se trata? ¿Qué se entiende por este concepto de diversificar? Yo creo que cada uno de ustedes, emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, desde el estallido social en octubre del año pasado, a la fecha han pasado meses en donde, la verdad, hemos vivido prácticamente, como han dicho varios especialistas, como una verdadera tormenta perfecta, en donde eh, las distintas unidades de negocio a lo largo del país han eh, sufrido las consecuencias de estos dos hitos tremendamente importantes en nuestra sociedad. Uno, a nivel local, acá con el estallido social, que también en todo caso se replicó en otros países del mundo, ¿recuerdan ustedes? que hubo como una seguidilla de manifestaciones sociales que llamó la atención y tuvo, obviamente, nuestra atención durante varias semanas. Y luego comenzamos con este tema de la crisis sanitaria que obviamente ha golpeado al planeta completo. Y esto ha provocado diferentes consecuencias en el funcionamiento de las pymes, de, las, de los... Hablemos del negocio puntualmente. Yo sé que es una crisis sanitaria, pero las implicaciones obviamente han sido múltiples y una de ellas obviamente es la económica. Hemos conocido estos, estos, estos eh, últimos meses distintos informes que nos entregan desde el sector público como también desde el sector privado, como hay miles de negocios que lamentablemente han tenido que cerrar. Eh, otros han ido acogiendo a la ley de protección del empleo pero ese subsidio ya también es, se está agotando. Estamos viviendo, la verdad, una serie de complicaciones. Y esto, obviamente, ha motivado que los dueños de negocio, los emprendedores, vayan echando mano no solamente al recurso financiero, que es vital y es fundamental, pero es una parte. Porque pongámonos en este escenario. Tengo el recurso, tengo el financiamiento, pero si no sé qué hacer, cómo invertir, cómo focalizar, optimizar ese recurso financiero, al final se me va a diluir como agua entre los dedos y al final voy a quedar peor. Aquí creo que es, una, es un buen momento para este tema de la diversificación. Hemos hablado de la importancia de la transformación digital. Eh, hay miles de pymes que se han incorporado y se han subido a este tren digital. Por ejemplo, hoy día están utilizando las plataformas para vender online, que me parece fantástico y genial. Ya hemos repasado algunos números muy importantes de cómo las preferencias de los consumidores se han ido volcando justamente hasta hacia este segmento que son las pymes. Pero, ¿por qué diversificar? Yo creo que en la, en la medida que tú persigas eh, objetivos que sean más desafiantes para mejorar tu potencial de crecimiento, es la mejor forma de que evites un estancamiento, ¿O la desaparición del mercado con tu negocio? La pregunta es, ¿cómo y cuándo hacerlo? ¿Será el mejor momento de diversificar, por ejemplo, hoy día en plena crisis? Bueno, yo creo que la, la diversificación es clave para poder lograr salir de ese estancamiento. Quiero invitarte para que pienses en esta opción para mantener la competitividad de tu negocio. Es necesario que encuentres el mejor momento, obviamente, para mirar hacia nuevos horizontes y poner en marcha un plan que te permita generar más y mejores resultados. Te puedes tú hacer la pregunta en este instante. Estoy en plena crisis. ¿Será este el mejor momento para mirar nuevos mercados? ¿Por qué no? Recuerden lo que siempre estamos conversando, en donde muchos ven problemas, otros ven oportunidades para desarrollar Nuevos negocios. ¿Qué es la diversificación empresarial? A ver, una definición podría ser que cuando las empresas desean transformarse y expandirse para aprovechar mejor sus oportunidades de negocio, surge entonces esta necesidad de diversificar. Leyendo una definición del portal emprende Emprendepime, Emprendepime.cl, dice lo siguiente... La diversificación empresarial se basa en la aplicación de estrategias de crecimiento con el objetivo de ampliar el campo de actividad en el que actúa un negocio. En otras palabras, consiste en ofertar nuevos productos o servicios en el mercado para atender otro segmento, o en su caso, al mismo segmento, pero desde otros ángulos y ofertas de valor. Te doy un ejemplo. Eh, la industria creativa. Aquellos artistas que estaban acostumbrados ¿verdad? a entregar su producto, esa presentación, esa puesta en escena, de manera presencial, hoy día han tenido que variar y optar por ofrecer ese mismo producto a ese mismo cliente, pero de manera virtual. Y esa es una forma de diversificar, porque antes de la pandemia, antes del estallido social, no existía esa, esa opción. Todo era de manera presencial ir a los espectáculos, a estos shows masivos, estar junto ¿verdad? a tus eh, principales eh, ídolos musicales, artísticos y disfrutar en vivo la presencia de ellos. Hoy día eso no, no se da y no se puede dar y seguramente va a ser durante un buen tiempo más. Aquí el mundo de la industria creativa ha tenido de manera forzada que buscar fórmulas nuevas para poder seguir generando ingresos y no perder el contacto con sus fans. Y eso me parece que es fundamental y se aplica para todas las actividades económicas. Ahora, la, ¿cuáles son los beneficios de diversificar? Sabes tú que la revista Forbes señala que los beneficios de diversificar la cartera en la empresa son los siguientes. Te permite aprovechar las condiciones de mercado y los cambios en la economía para maximizar el rendimiento de los portafolios. Protege el patrimonio contra las bajas de la economía y de la industria. Genera liquidez para evitar una pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de instrumentos. También, otro beneficio, cubre diferentes grados de liquidez para alcanzar metas. En resumen, una estrategia de diversificación bien implementada propicia el crecimiento, expande las ventajas competitivas y ayuda a enfrentar distintos escenarios. Por eso me parece relevante hoy día poner acento en, esta, en este ítem. Si no, le habías, no, no, no te habías planteado esta posibilidad, hazlo. Y te doy un, tal vez una sugerencia. Si no quieres pensar o no quieres entrabar un poco más tu diversificación pensando en que puedes o tienes que forzosamente uh, captar nuevos prospectos o clientes, fíjate en tus Mismos clientes que hoy día tienes. Piensa, analiza el perfil de esos clientes. Esto se hace a través del análisis de datos, obviamente, de toda esa información que tú vas recabando de tus clientes a través de, distintas, eh, de, de distintos eh, canales de comunicación. Entonces, al crear un perfil de tus clientes, puedes pensar en qué otros productos tú le puedes ofrecer a esos clientes. Y ahí ya estás diversificando. Me parece que es un buen ejercicio el cual obviamente va a requerir concentración, dedicación que dediques un par de horas al día para que puedas diseñar una estrategia y probar yo creo que eh, en, en este tipo de instancias como la que estamos viviendo en plena crisis eh, vale la pena eh, poder echar mano a esa creatividad aprovecha todas las herramientas que hoy día tienes, utilízalas ponlas en práctica y saca adelante tu negocio. Recuerda entonces la importancia hoy día de diversificar tu negocio. Tecnología. Quiero compartir con ustedes la siguiente noticia que me llamó la atención. Esto está sucediendo en este minuto en México. Hugo Boss, sí, la conocida marca de ropa, Hugo Boss apuesta al omnicanal con dos nuevas tiendas y su plataforma digital. Antes de darles a conocer la noticia, repasemos lo que se entiende por la omnicanalidad. Creo que hoy día este es otro punto que tal vez lo podemos conectar con lo que recién yo les contaba sobre la importancia de diversificar el negocio. Cuando uno diversifica, tiene que comunicar, tiene que establecer eh, los máximos canales de comunicación para conectarse con sus clientes o posibles prospectos de clientes. Y aquí la omnicanalidad eh, juega un papel muy, muy importante. ¿Por qué? A ver, la omnicanalidad, ¿qué es lo que es? Es una estrategia de comunicación que se utiliza para estar en contacto con los clientes o estos prospectos a clientes a través de distintos canales. Puede ser un correo electrónico, las redes sociales, un sitio web, a través de un podcast, en fin. En vez de usar los canales por separado, se utilizan de una forma unificada para llegar a los consumidores. Actualmente, ustedes saben que los consumidores ya no utilizan un solo canal para comunicarse y estar en contacto con sus marcas eh, favoritas. Tal vez, no sé, comienzan viendo un anuncio en las redes sociales, luego escriben por correo electrónico y finalmente visitan una tienda física. Bueno, hoy día una tienda virtual. Es por esto que la estrategia omnicanal ha estado tomando mayor popularidad en los últimos años como consecuencia de este rápido cambio que existe en el comportamiento y también en las necesidades del consumidor. Fíjense que la tendencia omnicanal dentro del marketing es una estrategia que está para quedarse y que cada vez cobra más relevancia. Es por ello que es de vital importancia que ustedes la conozcan para que la puedan implementar dentro de sus estrategias de marketing. Ahora, eh, volviendo a lo de Hugo Boss, les quiero contar que, bueno... Eh, Hugo Boss es una marca de lujo, de origen alemán, y está en México. Ha mantenido su opuesta, a pesar de los meses en los que tuvo que cerrar sus boutiques, como parte de las medidas de distanciamiento social emprendidas por las autoridades para contener los contagios del COVID-19 en este país. Eh, hoy día, eh, de hecho, están anunciando apertura próxima de dos nuevas tiendas. Una será... En, ¿Cuánto es? Déjame revisar. En marzo del próximo año se va a realizar la apertura de una de esas tiendas y la otra será en octubre. Me invertí con el orden. ¿ah? Primero octubre de este año y luego marzo del próximo año se van a abrir dos nuevas tiendas. Ahora, ¿qué es lo interesante de lo que ha estado pasando con eh, Hugo Boss? Según cifras que ellos han entregado el crecimiento de los ingresos de la industria de los accesorios y ropa de lujo se va a desacelerar entre el 3% y 4% en este año 2020, ligeramente por debajo de la tasa prevista para el 2019. Evidentemente, hoy ha, ha habido una pérdida, sin embargo, la buena noticia es que en julio, el primer mes en el que casi todas las tiendas abrieron, tuvimos un resultado mejor respecto al que habíamos proyectado aún con ajustes por la pandemia. Esto nos da una señal de cómo está el consumidor mexicano en nuestro sector y pensamos que esta tendencia se mantendrá de agosto a diciembre. Ahora, otro punto que yo quería agregar acá era lo siguiente. Se conoce que la relevancia del e-commerce ha sido muy importante para este sector. Re, eh, escuchen bien los porcentajes. Este canal del e-commerce reportó un crecimiento de 28% el primer año de operación y de enero a julio de este año tuvo un incremento de 40% respecto al año pasado de acuerdo con las cifras de la Casa de Moda Alemana. Sabemos de la relevancia de la venta de este canal con la experiencia que ya hemos tenido con nuestros socios comerciales y el tema Omnicanal está presente con nuestra tienda en línea ...ya que ofrecemos en servicio de recoger en nuestras boutiques. Esa es una interesante conexión. Vale decir, yo elijo por internet... ...y luego paso a retirar en la tienda física. Además, Hugo Boss también está apostando eh, por la sustentabilidad. Les voy a leer parte del comunicado. Dice, a la vez, Hugo Boss impulsa su canal digital... Eh, ...va a fortalecer su apuesta por la ropa sustentable manufacturada con plástico recuperado del mar y las líneas orientadas al mercado femenino para dar impulso a la recuperación interesante tener el ejemplo de una empresa de estas características una empresa textil de lujo presente en este, en este momento en el mercado mexicano que también tiene presencia acá en Chile y recordemos de paso que el mercado de lujo en Chile ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años entonces ¿Qué recojo de esta información? Primero, el que estén apostando por el desarrollo sustentable. Segundo, aplicando también la omnicanalidad, que son elementos que puede aplicar cualquier tipo de negocio, da lo mismo su tamaño. Atrévanse y prueben. Pime. Escala. ¿Qué es Escala? Es un crowdfunding chileno de donaciones que busca ayudar a la reactivación de pymes y emprendedores. Me parece interesante de poder compartir esta información. Así que, atención, dueños de negocio, atención, emprendedores. Con el objetivo de canalizar una ayuda financiera y profesional para micro, pequeñas y medianas empresas que están viviendo un momento difícil a raíz de esta pandemia, se lanzó escala Esta es una plataforma de crowdfunding que busca donaciones para impulsar la reactivación de miles de negocios a lo largo de Chile. Esta es una iniciativa, un proyecto de Corfo, Datneos y Click, quienes se unieron en una alianza público-privada para incentivar las donaciones tanto de personas naturales como del sector privado, como inversionistas, family office, empresarios, grandes empresas, filántropos, entre otros. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es financiar MIPIMES, garantizando transparencia y confiabilidad en todo el proceso. Para ello, cuenta con trazabilidad y reportes en tiempo real a los donantes e incluso la posibilidad de solicitar la certificación en línea de estos aportes según la nueva Ley de Donaciones a Pymes, que es la Ley 21.207, gracias a la vinculación con la plataforma del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Como Corfo, impulsamos junto a Datneos y Click.me, esta innovadora plataforma que significa un gran esfuerzo público-privado que ayudará a miles de chilenas y chilenos a salir adelante, así lo señaló Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Estamos convencidos que la cooperación y vinculación entre los distintos actores y la coordinación entre Estado y privados permitirá impulsar con mucha más fuerza la reactivación económica, añadió una de las innovaciones de escala, esto se escribe con s, se los voy a deletrear. S K K de kilo A L A escala. Bueno, una de las innovaciones de escala es la oportunidad de los donantes de agregar valor adicional a su aporte a través de la donación smart, que ofrecerá al aportante la opción de adicionar un 15% de la donación para que el equipo de Escala apoye con mentorías y coaching a las pymes en áreas críticas de sus negocios, aumentando así sus probabilidades de éxito. Las MIPymes y emprendedores interesados en recibir el financiamiento o donaciones Smart a través de Escala, ¿qué tienen que hacer? Deben ingresar a www.escalachile.com Se tienen que registrar y de manera totalmente gratuita. Una vez inscritos, se les va a solicitar detallar el proyecto o la necesidad que quieren financiar y el monto a levantar, el que será expuert, eh, expuesto digo, en la plataforma para despertar el interés del sector privado. Podrán inscribir más de una iniciativa por negocio. Así que es una muy buena opción que hoy día tienen. Recuerden ir para inscribirse en www.escalachile.com Nacional a raíz de la tasa del desempleo que hemos ido conociendo estos últimos meses en donde ya pasamos los dos dígitos, eh, más de un millón de desempleados, digamos del, del campo formal, porque en lo que es la informalidad sabemos que este número es mucho mayor. Por lo tanto, creo que es relevante compartir la siguiente información. El Ministerio del Trabajo lanzó feria laboral en línea. Hasta el próximo 21 de agosto se podrá postular a los cupos de la Bolsa Nacional de Empleo. ¿En qué comunas? La Granja, La Reina, Las Condes, Lobar Macul, Ñuñoa, Peña Lolen, San Joaquín y San Ramón. La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, junto al director del CENSE, Juan Manuel Santa Cruz, y el director de la Bolsa Nacional de Empleo, Cristian Duarte, y los alcaldes de nueve municipios de la región metropolitana, lanzaron esta feria laboral en línea con el hashtag hay oportunidades. Esta vez dirigida especialmente a la zona sur-oriente de Santiago y con una oferta de casi 7.000 puestos de trabajo. La feria, que incluye las comunas de Peñalolén, Las Contes, La Reina, Ñuñoa, San Ramón, La Granja, Barnechea, San Joaquín y Macul, es la quinta de un total de 12 que impulsa CENSE y cuenta con la participación de 43 empresas, con 6.704 vacantes disponibles, 36 de ellas de teletrabajo y 119 para personas con discapacidad. A estas vacantes se suman a las 11.723 que al viernes 14 de agosto tiene disponibles la Bolsa Nacional de Empleo. Recuerden ir a www.bne.cl sumando un total de más de 18.000 ofertas laborales. Eh, interesante también recordar que para postular se recomienda preinscribirse en la feria en línea disponible en www.cense.cl donde podrán cargar de forma gratuita su currículum vitae actualizado de manera de estar preparado para el momento de las postulaciones. Una vez inscritos, los interesados podrán visitar a través de www.hayoportunidades.cl la ciudad virtual habilitada por Laborum y postular a los puestos de trabajo ofrecidos por las empresas participantes durante la semana que se realizará esta feria atención porque Sense ofrecerá una serie de charlas en vivo orientadas a apoyar la búsqueda del empleo eh, ayer martes 18 de agosto ya comenzó esta actividad y se seguirá desarrollando por ejemplo eh, hoy miércoles a las 15.30 horas se tratará el tema Tener un currículum vitae efectivo Y afrontar una entrevista a distancia Y eh, mañana jueves a las 11 de la mañana El tema será Gestiona tus emociones para buscar empleo Conexión Empresarial El informativo de la PYME Estamos llegando ya al final de nuestro encuentro de hoy, revisando las principales noticias a nivel local, también a nivel internacional aquí en Conexión Empresarial Chile y quiero dedicar los últimos minutos para dos cosas. La primera es recordarles la importancia de la permanente comunicación con sus distintos stakeholders ya sean internos o externos. Hoy día, un canal de comunicación efectivo, eficiente, ágil, ameno, directo eh, muy fácil de poder digerir, es el podcast. Y quiero, obviamente, ofrecerles los servicios que nosotros, como SIC Producciones Spa, tenemos para ustedes. Tenemos estos podcasts corporativos, pueden ser en audio y también pueden ser en video. Conozcan el mix de productos para su empresa. Hay tarifas diferenciadas, eh, hay distintos productos según la necesidad que ustedes tengan, pero los invito a conocer esta forma de comunicación tremendamente eficiente y que hoy día se está utilizando mucho, que es el podcast. Insisto, puede ser en audio, pero también en video. Para mayor información sobre nuestros servicios, tomen contacto a través del WhatsApp, el más 569 52 33 1031. Reitero nuestro WhatsApp, más 569 52 33 1031. 31. Y ya, quiero compartir la última noticia. Me encontré con una radiografía, no, pero no es una radiografía mía, no, no, <ríe> es una radiografía al ahorro a plazo en Chile. Me pareció bien relevante eh, de destacar esta, esta noticia, porque la Comisión para el Mercado Financiero reveló que más de la mitad de la población chilena, mayor de 15 años, dispone de algún instrumento de ahorro. ¿Ustedes tienen alguna, no sé, una cuenta de ahorro, un depósito a plazo? Si bien se registra una mejora respecto del año 2016, se da cuenta que una importante parte de la ciudadanía no dispone de ahorros suficientes para enfrentar situaciones de tensión financiera. Y aquí lo conecto con lo que se ha estado discutiendo estas semanas sobre el destino que se le va a dar o que la gente le está dando al retiro de su 10% de los fondos previsionales. ¿En qué va a gastar o va a invertir la gente este dinero? Bueno, hemos conocido algunas informaciones que dicen que un alto porcentaje de las personas va a pagar deudas, otros los va a destinar a alimentación, otros a invertir en su negocio, en su PyME. Bueno, son distintos usos que se le está dando a este, a este recurso. Lo importante es que si tienes algún, alguna capacidad de ahorro, aunque sea mínima, por favor trata de hacerlo, trata de sacar una colita de este 10% y ahórralo. ¿Qué más destaco de esta radiografía que compartió la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero? A ver, algo que se destaca, las mujeres tienen en sus cuentas de ahorro montos superiores a los de los hombres en la mayoría de los casos. El 50% de las mujeres tiene menos de 24 mil pesos, mientras que el 50% de los hombres tiene menos de 16 mil pesos. Otro dato relevante es el siguiente. Mira, 8.226.966 personas mantienen cuentas de ahorro a plazo, el producto más usado por la población. La mitad de las personas con cuenta de ahorro a plazo tienen montos inferiores a mil pesos. Por otra parte, mil personas registran depósitos de ahorro a plazo. La mitad de ellas tiene menos de 7 millones de pesos. Ahora, en el caso de los depósitos a plazo, la mitad de las mujeres con este producto tiene menos de 6,1 millones de pesos. En cambio, la mitad de los hombres cuenta con menos de 9 millones de pesos. Interesantes datos que nos arroja esta radiografía al ahorro a plazo en Chile. Así que si ustedes tienen la oportunidad de ahorrar, al haber sacado su 10%, háganlo. Siempre hay que tener alguna reserva pensando en que este tipo de situaciones como la que estamos viviendo hoy día, esta pandemia, esta crisis sanitaria, en el día de mañana no es que se repita la misma crisis sanitaria, pero sí estas crisis económicas que son cíclicas. A propósito de economía, los invito para que mañana... Mañana jueves nos encontremos con Cristian Echeverría y el Comentario Económico, aquí en Conexión Empresarial Chile. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.